1: Saber gastar, crece, como queremos que crezcan tus finanzas. Información suficiente para aprender a gastar y a hacernos aliados de nuestro dinero. Porque todo en la vida se trata de saber gastar. Saber Gastar TV, con Gianco Abundis.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yanco Abundis Cabrero. Estamos en Saber Gastar TV, transmitiendo en las plataformas de reporte índigo nuestro programa de educación financiera, el arte de saber gastar. Y bueno, pues toca turno, como todo el mundo sabe, a nuestro querido Francisco Freiría con las fundaciones, con estas causas. Causas de vida, yo diría. Fíjense que cuando supe quién iba a estar con nosotros el día de hoy, me acordé de algo que llego a pensar con cierta frecuencia cuando me da insomnio, y es, ¿por qué me gustaría ser millonario? ¿O por qué me hubiese gustado? Porque creo que ya no me tocó. Bueno, pero ¿por qué me hubiese gustado ser millonario? Por tres razones fundamentales. Una, para la actividad social. Poner un asilo, un asilo activo, donde la gente mayor se se gane el pan trabajando cinco minutos al día, no importa, pero algo que le guste, eso estaría padrísimo, un asilo activo, un orfanato, por supuesto, siempre, indiscutiblemente, y la tercera causa sería un refugio animal, esa es la primera razón por la cual me hubiese gustado ser millonario, la segunda, para viajar por todo el mundo, porque es muy bonito viajar, y la tercera, para dedicarme a estudiar. pero bueno, no se me cumplió. Lo que sí se me cumplió es que nuestro querido Francisco Freiría aceptara amablemente estar aquí en Saber Gastar y que acuñara una frase que ya se quedó para la historia que es de él y siempre le daré crédito en este tema de las fundaciones. Hoy, hoy tenemos un súper tema porque ya me corregirá nuestra invitada de hoy, Acaba de ser el Día Internacional del Perro, hace una semana, una cosa así. ¿El mejor amigo del ser humano será? Ya lo vamos a, a descubrir. ¿Y qué podemos hacer? Tal vez en, en, en mi casa no quepa un perrito, una perrita. Tal vez ya tenga mascota, no lo sé. Tal vez no tenga la capacidad económica para mantenerlo. Pero a, algo podemos hacer. Y no, no nada más tenerlos en, en la casa en vivo y en directo. Que, que siempre son, son parte integral de la familia. Mi querido Francisco Freiría Sotcliffe, mi Pancho, ya sabes que siempre te abrazo con mucho cariño.
3: Igualmente, querido Yanko, desde acá sabes que también todo el cariño va de regreso, eh, y pues bueno, dando la bienvenida también a todos nuestros amigos que nos siguen el día de hoy, y pues como bien señalas, saber gastar también es saber ayudar. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial, eh, yo sé que cada programa les digo lo mismo y créanme que sí, todos son amigos, todos son cercanos y digo, no podría decir quién es más especial que otro por lo que hacen, por esa entrega, por esa lucha, pero en este caso en particular les quiero presentar a la doctora Rocío Robles, eh, pues para mí y para muchos que la conocemos es chío, con mucho cariño, porque ella de profesión es dentista, es mi dentista, he estado haciendo cuentas desde el 2005 por ahí, eh, y desde entonces en otras causas que yo he encabezado y he llevado, Chío, este, junto con el doctor Aguilar, Eduardo Aguilar, siempre me acompañaban a jornadas médicas donde ellos se encargaban de toda esta parte dental, de limpiezas, de revisiones y todo lo que había que hacer, y siempre pues, Chío, muy comprometida con todo esto. Y desde aquellos entonces, yo sabía del amor que te, que te ha tenido ella siempre desde niña, desde muy chiquita, por, por estos animalitos, como dices, ¿no? Por los perritos. Y pues el sueño que tuvo desde niña, ¿no? De hacer algo por, por estas criaturas tan maravillosas pero a la vez tan indefensas muchas veces, ¿no? Y más sí, aquellos que, sí, sí. que se encuentran en la calle, esto y lo otro. Entonces, incluso cuando le invité a Chío, y por lo que decías, por el Día Internacional o Mundial del Perro, que fue el 21 de, de julio, eh, dije, oye, pues vamos a dar este espacio, ¿no? En un refugio. Y qué mejor que, que Chío. Y como le dije, a ver, dame, dame una frase, Chío. ¿Cómo describirías eh, las invitaciones que normalmente lanzamos para, para hacer la convocatoria hacia el programa? Le dije, ¿cómo pondrías? ¿Cómo describirías esto? ¿No? Y me dice, oye, pues se va a ir medio cursi. deja ver, es tu programa. No, ¿Cómo no quieres llamarlo? ¿No? Y me dijo, ¿sabes qué? El amor es una palabra de cuatro. Así, padrísimo. Y de ahí es adopta. Y ya Chío nos, nos
2: platicará qué, qué Sí, es padrísimo. Pero bueno, mira, la verdad es que si el programa no tuviera éxito por ser cursi, ya me hubieran corrido, porque yo con frecuencia soy bastante cursi. Pero bueno, la gente la gente nos sigue amablemente. Y queremos ya, ya saludar a, a Rocío Robles, ya para los amigos chio y, y yo soy tu amigo, Chío. Gracias. Ella es doctora, como ya dijo Francisco, y es fundadora y presidenta de la Fundación Adopta un Amigo para Siempre. así chio bienvenida a este espacio, muchísimas gracias y, y pues... Caray, hay mucho gracias. de qué platicar. Un abrazo, Chío.
4: Igualmente gracias por abrir este espacio, Pancho. Te quiero, gracias por siempre apoyarnos a todas las fundaciones. Eres un gran líder para nosotros y siempre nos estamos recargando en ti. Claro. Porque de verdad nos guías muchísimo. Gracias, Pancho, de verdad.
3: No, pues a ti mi y ya ver, pues platícanos, platícanos cómo nace esta idea, esta inquietud, este amor, porque ya sé el amor que tienes hacia, hacia todo lo, lo que tiene que ver con cuatro patas, particularmente los perros, y cómo nace esta idea de decir, bueno, quiero poner un albergue, y de ahí, pues, cómo nace, ¿no? adopto un amigo para siempre y todo lo que haces ahí.
4: Bueno, yo crecí en una casa donde siempre hubo animales, desde que tengo uso de razón, yo tenía, mi mamá tenía siete, ocho perros, que todos eran rescatados. Era una época hace 42 años que no era tan común adoptar. Y mi mamá siempre, pues, rescataba a los perritos de la calle. Entonces, desde que estaba ya mi bambineto, tengo fotos con seis perros alrededor. Entonces, crecí amando y respetando a los animales. Siempre que partíamos el pan, mi mamá, sáquenle pan a los pajaritos. Entonces, crecí, ¿no? Cuidando a los seres vivos. Y, pues, además, tuve un chip mucho más desarrollado, ¿no? Porque mi hermana es muy animalera también, pero no tiene esta pues este sentimiento tan entregado, ¿no? Como lo tengo yo, entonces digo que sí mucho es un ejemplo que tienes en casa, pero además naces con un chip de ayudar más, de querer más, de, sí. de querer hacer más. Esa satisfacción que nos da, porque es, es algo muy lindo, a la vez es triste y sufres, pero cuando salvas una vida es una satisfacción única. Entonces, bueno, crecí en, ¿no? en este ambiente de cuidar a los animales, crecí con muchos animales, y conforme iba siendo más grande, pues trataba de rescatar más perros, y mi abuela me decía, mi vida, no más perros, ¿no? Y un día mi papá, cuando cumplí 17 años, me dijo, mi vida, no más de 15 perros en la casa. Imagínate, mi papá también, qué rey, ¿no? Y tenía todos los pollos que había en las quermeses, a todos se le morían, y a mí se me hicieron gallos y gallinas, y se me hicieron patos. Entonces, la verdad crecí es que amando a los animales, y mis papás siempre apoyando. Y conforme, conforme empecé a trabajar... Cuando empecé a hacer la carrera, trabajé a la mitad de la carrera y siempre dije, parte de mi sueldo se va a ir a, pues, ayudar. Y empecé a trabajar de voluntaria en una fundación de perritos y dije, quiero hacer yo un lugar, ¿no?, que sea para ellos. Porque si yo rescataba, pues, se quedaban en el veterinario luego meses enteros y no les conseguía casa. Entonces, era de más ¿qué crees? No he conseguido casa. Entonces, dije, necesito un lugar que sea para ellos, que no tenga prisa de sacarlos, que no hay un límite de que si no se duermen. Y entonces, pues, así fue creciendo, así me conociste, Pancho, hasta que en el 2013 conocí a, actualmente a mi esposo y me dijo, vamos a hacerlo, si es tu, ¿no? tu meta, yo te ayudo a cumplirla. Y entonces abrimos el refugio, empezamos obviamente con un refugio más chiquitín, eran 40 perros, nos costó mucho sacar que fuera fundación, en todos estos trámites mi Pancho me ayudó ¿no? en, en, en guiarme y mi esposo, la verdad, toda esa parte administrativa me ayudó. Y conforme fui abriendo fui conociendo a gente maravillosa que nos fuimos como uniendo y apoyando en esta labor. Entonces, pues yo tuve como las agallas de empezar el refugio, pero ahora somos muchísimas voluntarias que hemos logrado que este barco salga adelante. Ya nos cambiamos a un lugar muy grande, está padrísimo, tenemos alberca, de verdad hemos hecho un gran equipo y este gran equipo ha hecho pues, que este barco siga a flote y bueno, pues, gracias, gracias, porque de verdad Dios va uniendo a, a todas las personas.
2: Oye, Chío, pues, yo, yo creo que ya no voy a tener que hacer un refugio animal. Más bien me voy a sumar al tuyo.
4: Padrísimo, Yanko. ¿Eh? Es lo que te iba a decir, ojalá yo también fuera millonaria. No, no para que me adopten,
2: ¿eh? No vayas a pensar para que me adopten. No, no. no sino para, para ayudar. Mira, yo no, no he tenido perros, pero ahorita tengo dos gatas. ¿No? y de repente le digo a, a, a mi familia oigan pues yo en la siguiente vida quiero ser gata porque verdaderamente o sea viven válgame Dios no saben de inflación no saben de no, de, no saben de nada, nada gracias más, a Dios cariño en yo fin, yo no interrumpo de... más perdón una de mis novias me decía hijo yo cuando me muera quiero ser perro de los robles no
4: porque claro son consentidos, y mi mamá les daba de comer, ¿no? Bueno, les hacía pollito y todo diferente. Sí, sí, porque sí. decía, comer lo mismo diario, qué aburrimiento. Entonces, bueno, sí. Perros de casa, somos muy, son muy afortunados. Perros de calle,
2: aún no. Sí, bueno, aunque también, y yo con esto ya le dejo el micrófono a Pancho, porque él es el que sabe de esto. Yo, yo te diría, no siempre los de casa, ¿eh? Hay sí, gente no. que tiene animales en casa y los trata... Abandonados. Los trata mal. Y, y, sí. y no simplemente, mira, creo que el abandono ya es un maltrato pero a veces incluso es, es algo peor que eso, ¿no? Y, y qué bueno que existan personas como tú, seres humanos como tú, como Francisco, porque este, este mundo los necesita y ojalá hubiera más gente así. Mi Pancho, todo tuyo. Gracias, Denco. Y algo bien importante que dices, Chio es que muchas veces, quien
3: no conoce esto, nos quedamos con la idea de que, ay, qué padre, ¿no? Un chavo, una chava que ama a los animales y puso su lugarcito pero esto implica un montón de cosas atrás, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platiques todo esto que implica, porque creo, o tengo entendido que va desde permisos, todo el tema de que necesitas veterinarios, pues, ¿cómo mantienes esto? Porque obviamente los animalitos comen, ¿no? Como cualquier otra persona, comen, eh, pues tienes que llevar a cabo lo que decías, la alberca, a lo mejor todo el mundo se imagina, ay, qué padre, pues es un spa, no, es una alberca para perros, especializada, donde puedan, en fin, hacer ejercicio, esto, lo otro, la convivencia entre los perros, porque llegarán unos más agresivos que otros, porque al final, pues tú estás ahora sí que, pues, adoptando o recogiendo perros en la calle, ¿no? Que llegan muchas veces, y lo acaba de decir Yanko, y, y ya nos enseñarás a alguien que tienes allá a tu lado, este, que llegan muy maltratados, ¿no? Que llegan muy, muy afectados, o que les dieron un trato, de verdad, vamos, que no, no tiene nombre, ¿no? Inhumano. Exacto, inhumano, y, y tú haces que, que salgan adelante, ¿no? Y lo decías antes de entrar al aire, que son los más agradecidos, ¿no? Y los más amorosos. Entonces, cuéntanos cómo es toda esta parte de poder. O sea, una cosa es ya, lograste ese sueño, pero ¿qué implica todo esto? ¿Qué es todo lo que hay que hacer detrás? ¿Y qué son las acciones que tú haces para poder entregar un perro? Porque también, y lo iremos hablando durante la tarde, eh, llevas a cabo otras campañas y cosas para el tema, pues, de esterilización y toda una serie de de controlar, porque también hay un crecimiento, bueno, pues... Ahora sí que bestial, ¿no? De, de, pues, a ver, son animales, están en la calle y se reproducen. Pues un día sí, otro también.
4: Pues mira, te platico un poquito el sistema que hacemos en el refugio. Perrito que nosotros llegamos a rescatar o que nos reportan o nos encontramos en la carretera, se agarra y de ahí se lleva a veterinarios. En el vet- Tenemos varios veterinarios que la verdad son maravillosos, nos ayudan muchísimo en todo, ¿no? toda esta parte de ayudar a los perritos. Y bueno, lo que hacen es se hacen análisis de sangre, de poco, se vacunan, se esterilizan y se desparasitan. Se están en cuarentena, literal, si son 40 días por el crecimiento de los parásitos que tienen los animales.
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Hay enfermedades muy graves, como pueden ser moquillo y parvovirus que pueden
4: tener los los cachorritos, pero lectospira es algo muy común, que es lo de las ratas, la pipí de las ratas, vivimos en un lugar donde hay muchas ratas, y eso se lo puede contagiar a otros perros y a nosotros mismos. Entonces, por eso siempre tenemos que estén completamente sanos. Ya que tienen todo ese protocolo, los llevamos al refugio. Entran al refugio y vamos viendo su carácter. Hay una, una área donde tenemos que llamamos área de recuperación, que es para poder ver el perrito cómo es su carácter, y que él también Viene de muchos cambios, de la calle de repente al veterinario, ¿no? Entonces, que encuentre ese equilibrio de paz, que vea que aquí no hay que luchar por comida, que nadie se les maltrata. Entonces, pasa normalmente una semana, semana y media, y el perrito empieza a entender, ¿no? En dónde llegó. Y en base a eso, y viendo su carácter, vamos viendo con quién, con qué manada nos metemos. Tenemos manadas de perros grandes, de perros jóvenes, de perros adultos. Tenemos muchos rescatados de peleas, que esos perritos es más difícil que convivan con otros. Entonces, dependiendo el carácter del perrito y, y, ¿no? y su comportamiento, lo vamos integrando a diferentes manadas. Todos estos perritos se vacunan, la gente luego cree que nada más es una vacuna en la vida. La vacunación es una vez al año, la sextuple, y en noviembre vacunamos una eczema bordetela, que es como si fuera de influenza, para que no les dé gripa. Porque les digo que si uno se me enferma, se me enferman todos, como kinder. Entonces, es mejor tenerlos completamente sanos que a ver si no se enferman o a ver si llega la gripa. Entonces, nosotros en realidad logramos, ¿no?, tener todo el protocolo de salud. Y, bueno, pues, ¿qué implica? Todo, no solo es el alimento. Los popós no recogen, las, las perritas no recogen su popó, ¿no? Entonces necesitamos, pues, tener todo un equipo de trabajo. Somos una fundación que también damos, ¿no?, empleos. Tenemos ocho empleados que, la verdad, sin ellos tampoco podríamos avanzar. Hemos, ¿no? Tenemos que agradecer a ellos que se encargan de limpiar, de, las de comer, de cepillarlos, de pasearlos, de ir enseñándoles a caminar con correa, que tengan no, un poco todo este concepto de ser adoptados y empiecen a recibir cariño. Hay perros que hemos recibido en un maltrato impresionante y siguen siendo tan agradecidos que se acercan a ti y te dan besos. Y sin embargo hay otros perros que, pobres, están sumamente ciscados al humano, al ruido, te mueves tantito y los pobres te vuelven a ver como qué pasa. Entonces todo esto también implica un tiempo de que el perro tenga esa paz ¿no? y ese acoplamiento o esa socialización nuevamente con el humano. Entonces todo eso lo hacemos en el refugio. Cuando nos llegan perros que ya son demasiado eh, maltratados, contamos con varios entrenadores que nos ayudan a tenerlos en lo que pueden empezar a socializar con perros para no arriesgar ¿no? a los 160 que tenemos actualmente en el refugio. ¡160!
2: Sí, Janco.
4: Me encantaría tener 600, pero ya no, no puedo.
3: ¿Cuál bueno, es tu pues, capacidad? ¿Cómo chico?
4: mantenemos toda esta parte? En realidad, con nuestro trabajo. Eh, entre todas las voluntarias, ¿no? Y, y bueno, pues las dos fundadoras, que soy yo y, y Paola Becerra, que la adoran el alma, nos, pues nos dedicamos a, a mantener esta parte del refugio. Recibimos donaciones de alimento no siempre, pero recibimos a veces donaciones de alimento, y bueno, pues eso nos aligera, ¿no? La carga, porque si yo les hablo de cantidades, nos llevamos dos bultos de 25 al día. Entonces son casi dos toneladas al mes de alimento, que eso nos conlleva a 17 mil picachitos semanales de alimento. Entonces más humedales sueldos, más gasolina, más la luz, más, bueno, no es interminable, correas, Oh, bueno. las camitas, los platos, es un dineral. Y bueno, lo que siempre digo es la única manera, porque cada vez sabemos más personas que nos usan los animales, sabemos más refugios, pero en realidad no deberíamos de existir. No debería de haber esa sociedad de abandono, debería de haber esa cultura de esterilizar, de no cruzar a nuestros perritos nada más porque sí. Y, y de verdad, fundaciones no deberíamos de existir. O sea, esto debería de, de ser algo que hubiera una conciencia donde ya no cruzo a mi perro, donde ya no abandono al perro. Y entonces, en realidad, no debería de haber estos, estos temas ¿no? de crueldad y de abandono y de sobrepoblación. Siempre he dicho que en México los, somos unos muy animaleros. El problema es que hay una sobrepoblación. De verdad, es un país que nos gustan los animales, que uh-huh. a, a donde vayas siempre vas a ver que alguien está dando una, una tortillita, un perrito. O sea, De verdad, somos una sociedad bastante animalera, lo que pasa es
2: que la sobrepoblación nos pues, nos ha ganado. Nos rebasa, nos rebasa Chío. Dame un segundito, tenemos que hacer una pausa, regresando, porque nos queda poco tiempo, te, te voy a pedir que tú y, y Francisco nos digan eh, cómo los ayudamos, de qué manera, dinero, comida, una visitadita, una sobadita de, oh. de chompeta al perrito, a la perrita, ¿qué hacemos? ¿Te parece? Damos Un minuto y regresamos. Gracias. Vamos a una pequeña pausa. Estamos aquí, como ya lo saben, periódicamente con nuestro querido Francisco Freiría, hablando de fundaciones, y hoy toca a la de refugios animales, particularmente de perritas y perritos. ¿Algo podremos hacer? Seguramente, algo podremos hacer. Breve pausa. Francisco Freiría, Juan Agundis con ustedes aquí en Reporte digo, No se vayan.
1: En un momento, regresamos. Saber Gastar TV.
3: ¿Y tú cómo conectas con las noticias? Hacer conexión es conocer lo que pasa en tu localidad, en tu ciudad, en tu estado, en toda la República Mexicana y en parte del mundo. Por eso para mí es muy importante platicar contigo lo más interesante en información nacional e internacional de deportes, cultura, entretenimiento, espectáculos y más. A través de Hacer Conexión. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y te espero de lunes a viernes en punto de la una de la tarde a través de las plataformas digitales de Reporte Índigo. ¿Dónde más? Aquí, tú y yo, hacemos conexión. Conexión Índigo. Conectamos con las noticias. Conexión Índigo Noticias
2: con Mariano Riva Palacio.
4: Hola, soy Cris Steinman y te invito a descubrir tu autoconocimiento.
1: Ya estamos de regreso. Saber Gastar TV.
2: Continuamos aquí en Saber Gastar TV transmitiendo las plataformas de reporte índigo. Soy Jan platicando de fundaciones con nuestro querido Francisco Freiría y hoy toca turno a, a Chio, Chio Robles con esta fundación de, de perras y perros, que la, la verdad, híjole, empezamos a las cinco y, y ya vamos a acabar el programa y se me ha ido como en un chiflido. Va a tener que regresar, chío. Ahorita le vamos Ay. a pedir datos de, de cómo ayudar, cómo acercarnos, qué hacer, qué hacer, porque siempre recuerden parte de las finanzas es que también destinemos cualquier cosa, aunque sea tiempo, a los demás. Eso que la vida, que Dios, que la energía, el universo nos ha, nos ha otorgado, el simple hecho de estar vivos y tener salud, poderlo compartir. Creo que esta es, es una enseñanza universal. Rápidamente, saludos de Quetzaldi González, Carlos David, Sandra Medel Carbona. Saludos a Sandrita, la Fundación Teresa de Jesús, a Futeje, con, con, con muchísimo gusto. Elena Domínguez nos saluda también. Mari Trejo... A la familia Futeje la saluda. Siempre Mari muy atenta. Amalia RS, un gran refugio para perritos de la calle. Guadalupe Álvarez de Majul, también de la familia Futeje. Fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue. Mi querida Hermana Lourdes, Mónica Laniz Ángeles Hernández, Katy Domínguez Flores, Cami Salís, Bren Acu José Luis Salazar Pineda dice, buenas tardes, adoptamos una perrita de tres años, estaba tan desnutrida y con mucho miedo confieso que yo no la quería, pero todos votamos, llegó para darnos terapia, ya que todos veníamos de pasar años muy difíciles, mi cáncer de colon, mi ileostomía, operaciones, nos da mucha alegría, Yupis me eligió a mí, todo el tiempo está conmigo, qué gran labor, muchas felicidades, gracias José Luis por compartirnos tu historia, sí, Maritrejo nos dice, gracias por ayudar a los perritos, da mucha tristeza que la gente los eche a la calle, claro, Alicia Finis nos saluda también, Igual que Rosario Marta Morales López, Adriana Moreno, Agustín Gallardo, Luis de la ONU nos dice, ¿y de dónde salen tantos pesos para poder gestionar tantos kilos de alimento para los peludos? Pues mira, van a empezar a salir de tu bolsillo y del mío, Luis. ¿Eh? Rosario Marta Morales López nos dice, es un refugio increíble que empezó de cero, de donde en donde respetan la vida de los perros que no se adoptan o que llegan a la vejez y viven en el refugio hasta su último día de vida. ¿Eh? Como ves, eh, Chío, pues la verdad es que Ha gustado mucho, mi querido Pancho. Por favor, que nos digan, ¿cómo le hacemos para ayudar,
1: para apoyar? Pues, perdón, sí. Se puede
4: de todo. Tiempo, los perros aman que vayan a visitarlos, a saludarlos. Donaciones, tengo una camita rota, sí. Hacemos muchas vendimias, quiere decir que nos vamos a lugares a vender ropa usada, cosas que ya no quieras porque con eso juntamos para hacer las esterilizaciones. Nuestra meta es esterilizar. Más que pedir ayuda para nosotros, para el refugio, en realidad nuestra meta es conseguir apoyo para hacer campañas de esterilización. Quitar esto de raíz. Nosotros no somos una solución. Los refugios no somos una solución. La manera de solucionar la sobrepoblación es esterilizando. Entonces, si me dices en qué podemos ayudar, en recaudar fondos para que estemos haciendo cada vez más campañas de esterilización y poder ayudar a todos estos perritos en situación de la calle, o gente en ciertos pueblitos que no tienen la capacidad monetaria para esterilizar, y nosotros vamos y les damos ese servicio gratuito, lo cual nosotros contamos el dinero para atacar de raíz el problema. ¿Se Por
2: puede ir motivo. a
4: visitarnos? Mane?
2: Perdóname, a-, a partir de ahora, y lo-, y lo sabe mi querido Francisco, a partir de ahora vamos a, a estar poniendo en las redes de, de Saber Gastar, y con todos los seguidores que tenemos, pues, campañas, mi querido Pancho, para, <risa> para apoyar todas estas grandísimas causas que entre peso y peso podemos solucionar muchas cosas. No se requiere ser millonario poner mil millones, pues eso lo puede hacer una persona por país, pero a lo mejor 50 o 100 pesitos no nos van a dejar pobres y podemos hacer una gran diferencia si esos 50 o 100 se multiplican por 10 mil personas, mi querido Pancho. Es correcto. Es.
3: Y, y como luego decimos cada programa, todo suma, ¿no? Y suma esos 50 pesitos, ese tiempo que podamos dar. Ah, eh, pues es que a mí no me gusta dar dinero, puedes comprar una bolsa de croquetas, habla al refugio de qué tipo de croquetas se requieren. Sí. Con eso se puede hacer en las mismas redes sociales, ¿no, Chío? Tienes ahí donde sí. captar y Toda dar la información y datos bancarios, etcétera. Este, compártenos tus redes, tío ¿En dónde te podemos encontrar? Sí, 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 sí. ¿Dónde te busca la gente para pues, tener acceso, que vean incluso el lugar? Y, y pues yo finalmente saben amigas, amigos que que toda persona que invitamos aquí es gente seria, gente comprometida sí. y gente que está Deciente. llevando lo que dice y humana. A... Gracias.
4: Exacto. Y las puertas están abiertas, nos encanta. Hacemos luego muchos eventos, que si en diciembre, que si la albercada, porque nos encanta que vengan, que vean que los perros están bien, que están sanos, que falta mucho por hacer y que a lo mejor alguno los termina conquistando. Las redes sociales bien, bien. son Adopta un Amigo para Siempre, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Y bueno, como lo saben, somos fundación, también damos recibo, ¿no? Eh, si pues mucha gente me dice, oye, ¿te puedo donar algo? Claro, pues hay un recibo ¿no? Eh, que es deducible de impuestos, que eso también pues, es algo bueno. Uh-huh. Muchas empresas a veces quieren ayudar y, y bueno, pues damos el recibo. Y las puertas abiertas para todo, para saludar, para pintar, para tonarnos, les digo, lo que sea.
2: Perfecto, ¿Eh? pues Rocío Robles, te queremos felicitar en primera instancia y en segundo lugar agradecer mucho que nos hayas acompañado. Eh, créeme que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para, para poder apoyarte en estas causas tan maravillosas que, que llevan a cabo. Te mandamos un abrazo, Rocío, y te esperamos pronto en este espacio.
4: Gracias, gracias por invitarme, Pancho. Gracias, Yanco. Gracias.
2: gracias. Gracias, tío. gracias, querido Yanko, como siempre. Querido Les Pancho. Ya, ya despertamos a, a, la, a la perrita que está ahí. <risa> piso, pero... <risa> pues muchas gracias, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo, como siempre y estamos en comunicación. Gracias, gracias gracias a todo el equipo de Reporte Índigo, a Yemil, Álvaro César, a todo el equipo que hace posible que salgamos al aire, y por supuesto a la gente que amablemente nos sigue. Yo soy Yanko Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.
1: Información suficiente para aprender a gastar y hacernos aliados de nuestro dinero, porque todo en la vida se trata de saber gastar. Saber Gastar TV, con Gianco Abundis. Con Yanko Abundis.